0: 你怎么去看待婚姻这件事？为什么我们要结婚
1: ？我觉得最大意义就是在于，因为这样子的爱的环境下的成长的小朋友，他可以最健康、最没有匮乏感、最不会有不安感。有些人用一生在治愈童年，嗯、有些人用童年就治愈了一生。那可是现在看到，现在很多人都是用一生在治愈童年。婚姻的确在现在意义变得很薄弱，可是它变成是在所有形态里面，它就是其中一个。所以它还是有存在的必要，它有它的意义在，可是它不是绝对的意义。人跟人的相处没有标准答案，每一段关系都有它值得的学习。欢迎收听《婚姻处方笺》，为每一段关系找一点良药。今
0: 天邀请到的来宾呢，曾经有一段婚姻哦，然后现在正在。对抗这个社户线癌。昨天录音开麦、嗯、开麦的前一晚、嗯，我们才刚又看到了他传来的喜讯。嗯，哦、那我们欢迎这个爱情作畅销爱情小说家，然后导演作家 H。哎
1: ，你好啊，大家好
0: 。哇，就是今天非常的开心，然后其实也非常紧张啊。啊不用不用紧张，因为<笑>平常都是在那个电视上看到您。嗯嗯。很哎，很想知道说为什么你会愿意来上我们节目啊？
1: 愿意上节目，我们这么小咖、啊，对不对？我觉得这些都是缘分。对对，我通常是，呃，如果有人邀约，如果当天没有特别的工作，就时间没有撞齐的话，就可以来就来啊。嗯
0: 嗯嗯，对啊，我
1: 觉得工作不是为了要赚钱收入，当然当然也是啦，只是有些很多工作他是认识朋友，然后会有一些交流。对，尤其你们谈的主题一直都是我在媒体上面常常在聊的事情。
0: 对，又有深根的。对对对，哇！因为因为今天来，然后我特别做了非常多的功课，我发现我跟 H 先生不能讲 H, 讲 H 教育教我跟 H 好像有很多共同之处啦
1: 。啊，真的吗？对，哎
0: ，我对你一无一无了解。没关系，因为<笑>因为我们不是公众人物嘛，别<笑>别别，这么说、嗯、对、呃，第一，我们都曾经创业过啊。好，那第二，我们都有过一段婚姻。嗯嗯
1: 嗯
0: ，然后这个。第三，我我们现在都有一段美好的关系
1: 啊！您现在也哦
0: ，那太好，恭喜,对恭喜但但比较反过来，刚好是我呃，我是带着小孩的那一方，嗯、比较像 Selina 这种角色。嗯、对，那那您您是呃加入别人的家庭嘛？对，我在、欸、介介入别人的家介讲<笑>介入好像有点太那个。嗯、对啊对啊，参
1: 参与他们家庭
0: 。对啊，但是其实除了婚姻以外哦，我觉得呃 H 你的人生故事很精彩。嗯，而且做了好多事啊。嗯
1: 、对，就就吴少也见过多人鄙视嘛，就会去。我本身就是一个对于很多创作工作很有兴趣的人，所以不管是做动画、做小说的撰写、剧本的撰写、电影的拍摄，然后现在我们自己，我有一间短影音的公司，也是在在运作。对对，所以大部分都是在跟这方面相关的。所以看起来做上很多的东西，但其实它背后都有一定的脉络可循。尤其比如说，我有开过银饰的品牌的公司嘛，就是我的受众大部分都是女性，几乎尤其像现在粉砖也是百分之八九十都是女性受众。我做的事情，我讲的议题，我做的商品品牌，他们其实受众都是女性。就这辈子我跟女性，我都常说我是靠女人吃饭的對，对，就你跟，但。这世界上谁不是这样呢？就因为就只有男生跟女生嘛。对对啊，所以你不挑男生，你就是挑女生。那我的个性可能就比较适合跟女生相处或者是深谈
0: 。现在有
1: 跨,跨性别者跨，跨性别者我也不排斥。<笑>对，我觉得现在这个社会本来就蛮多元的。对，你可以听到更多不同性取向，然后甚至结婚，或者是说他们有很多其他的故事。因为写故事或听故事这件事情，我从二十几年前就开始在做了嘛，所以我听过很多很多不同的故事。但是这几年，因为台湾就是同志结婚的这个开放，你就可以听到更多不同面向的事情，我觉得蛮有趣的
0: 。对，对，你说写作做了二十几年，是从阿贵那时候开始吗
1: ？其实我从呃，我高中就是话剧社
0: 哦， oh. 对，
1: 所以高中开始写歌曲，然后大学就开始写剧本、写歌。其实都在做这方面的事，然后出了社会进阿贵，对，就开始写写脚本什么的
0: 。我注意到你今年有出了一个那个套书
1: 、啊啊，三
0: 本一起翻售，出
1: 了九本，对
0: 对。然后我我看到里面有一段话我非常喜欢，好像也可以贯彻你这、嗯、算二三十年的时间嘛、嗯嗯，上面写说，哎、欸，你是擅长用说故事的方式把所见所闻变成这个感情里的良腰。
1: 啊、呃，可以这么说了，可以这么说。可
0: 是你自己的感情好像是很多波折，没有啊，都蛮顺，蛮<笑>顺的吗<笑>因？因为很多段，所以我不知道你说的波折是哪一段。当然，网络上看到很多说百人斩，这是真的吗？
1: 斩不斩，我们就不谈了。哦、那個，没有，不一定有斩下去了。对，那个斩好像是就是为了是做那件事叫斩嘛。但是谈过很多感情是真的，不管是长的、短的。毕竟我都我都五十了。哦、oh. ，啊，那五十岁，我的婚姻只占生命当中，目前为止只占了两年的时间，对，所以你其他时间其实我大我都是单身的、啊，哦，对，那单身的时间下，我我一个男生，我又是容易跟女生相处交往的人，所以当然会有很多段的感情
0: 。所以你你对于这些这么多段的感情，每一个都是很认真的
1: ，我只能说是，是<笑><笑>、啊，这个会传送出去的，<笑>我,<笑><笑><笑>我当然会。原则上都是啦，对我我基本上不太会去跟人家玩感情，因为我长年累月在媒体上跟人家讲聊感情、聊聊两性这件事情是，是我我自己觉得讲到现在，我觉得有一个使命在身上，就是你要怎么样去跟人家谈这种事，包括婚姻也是，就是说婚姻当然责任感更重，可是感情它的杀伤力很强。哦，怎么说杀伤力？因为很多人会认为谈恋爱就是我我开心，我我遇到一个很喜欢的对象。可是他没有估计到说，谈完恋爱之后，你如果处理不当，或者在谈恋爱的当下，两个人的感呃情绪，他没有适当的排泄或沟通交流，那个情绪的积累会有可能造成身心上的失调，他可能就会产生精神疾病，然后你就会产生社会问题。其实这是很多的。然后你说吵架，在路上吵架也好，然后在网络上用暴力这个。现在屡见不鲜啊，或者是分了手之后网路攻审啊,、嗯、啊，什么八公分啊什么的，哦、对不对？就就那,<笑>那个还没有在一起对对对对对，本<笑>来还没有在一起。但我的意思就是说，嗯、你如果要玩，就有可能发生这种事。就是你不能把感情真的是看成就是说，反正我就爽一下，无所谓。问题是你爽一下之后，你不知道人家是不是只是也想爽一下。嗯哼，就你投入的程度跟对方投入的程度，其实是有可能有落差有，对，很大的落差。嗯、那一旦有落差。期待不一样，你你他受到的反反噬力就更强，就很容易受
0: 伤、啊。嗯嗯。你刚刚有提到说你是从高中就加入话剧社，嗯，所以其实你最早的创作就是剧本嘛，算就是剧本类开始。算算算算,算。你什么时候开始发现说你的创作都是以感情呃为主题？都是
1: 以感情啊，应该国高国中生就开始了吧？我国中就开始帮班上的男生写情书了
0: 。哇，所以你这辈子始终如一。算是這
1: 樣<笑>算是这样，对对，就是你很早就知道自己这是什么样的路啦，情感丰沛的那种，对，情感丰，因为我就多愁善感啦、啊，动不动就会觉得、uh -huh. 啊，今天心情不好，然后就在那边愁愁苦的，什么写一些那种罗曼罗曼史那种文字， uh -huh. 从小就会这样，嗯
0: ，所以是受什么影响会这还是,是这种天赋
1: ？我觉得我们刚开始在聊那个原生家庭，我觉得这有关的啦， uh -huh. 这有关的，因为。我小时候家里面爸妈其实就常常会吵架，或甚至有一点家暴的状况产生。然后我在青春期的时候，爸妈是不在台湾的，他们都到日本去工作。嗯,嗯，所以我从一个很喜欢跟妈妈撒娇、撒娇的小男生，他们回来的时候，我变成一个在外面有点像在混帮派的。嗯，八加九，对，有点、呃。那时候<笑>还那时候还,那时候还不流行八加九，<笑>对，就变成那个样子。那你就少掉了某一块东西，那种。安全感或家庭的归属感就没了，那这块没了，我就会向外去求求助、求寻，就向外就是找朋友；，嗯、另外一种就是找,找爱，对，就是找爱。嗯，所以我觉得就是大概从那段开始，就奠定了这一辈子，你就是不断在找爱，然后你会探索说，那爱到底是什么？我爱这个人吗？那我是真的爱他还是不爱他？我是为了什么爱他？他很漂亮，或者是我我很想跟他上床？上床<笑>这个就。你很值得去想，因为我我是会自己反省的人。嗯，有时候你伤害到我，我很多书都是因为不是人家抛弃我，是因为我抛弃别人
0: 。你我相信，
1: 对，你所以<笑>你伤害了对方之后，然后你发现对方怎么那么难过，然后你会开始思考说，我做了什么？我只是觉得说啊，我觉得我们不适合，我觉得我们感情，我我,我他不是我要的对象，所以我就跟他分开了。可是做完之后，你开始看到那个人的反应那么的受伤，就会开始反省，我做错什么？是不是我没有搞清楚？那你那个源头會越推越前面，是不是我一开始就搞错了？我根本就不,不爱他。对你，你爱的只是一个假的东西，你爱的是那，就我们刚刚讲的那样子，所以我会想很多很多的
0: 。但会有结
1: 论吗？你后来有得到什么启发吗？我写过一本书啦，就叫我写过一本小说叫《四股》，就在日文里面有一个劈腿的日文叫做“福达叫做两股，就是一次。劈就是一两只腿放在两条两条船上面，这叫劈腿。OK， 然后我就想到我那个书的内容是讲说有一个男生他是劈四个女生，所以叫四股。对，所以我叫四股。其实没有这个词。那<笑>四股它里面讲到就是说，呃，他另外一个徒弟跟随着这个师傅，这个师傅他劈的四个女生，他有三个女朋友，他都见过。这三个女生他就把他分类，一个是身，一个是心，一个是灵。就男生在看女生的时候。生就是说，在床上面，在性事方面，他可以满足这个这个男生，他就觉得啊，他就是放在生的这一块。那心的部分就是，常常很多男生结了婚之后，他们娶老婆跟之前交往的女女朋友对象是完全不同，对，截然不同，对，截然不同。你交往前面就交的都是很辣的、很疯的，可是一娶就是一个娴熟的家庭妇女。那原因就是，我相信你结过婚你，你大概也理解我要讲的意思，就是说，回到家里有一个太太在家里面。坐在那边也好，在那边他煮个小菜，帮你弄个泡面，你会有一种家庭的安定感。可是你可能对他没有那么强的性方面的性吸引力，他对你啦，嗯、可是你就是看到他，你就是安心。那这个就是属于心的部分。那另外灵的部分就是说，很多红粉知己的产生是因为我在家里面，我跟太太根本没东西聊，你聊来聊去都是聊嗯
0: 那些柴米油盐酱醋茶，对对,对
1: 对对对对，然后钱不够啦、啊，什么什么的。嗯可是你出去外面，他会跟你有一些女生，他会跟你聊艺术啊，聊电影啊，聊政治啊、嗯，聊很多人际关系，甚至聊更深入的什么灵魂、嗯、心、什么身心灵、玄学、对玄学的。那那种对象，你就可以每天跟他一起聊天，你也不见得是觊觎他的身体，可是他会变成你一个很棒的心灵的交流对象。那我那本书就写出这个男生在外面分别交了一个专门做爱。另外一个专门是在家里帮他、啊，他刚
0: 刚没有断点嘛？一个专门做爱嘛？对，一个专门对不对？那个、然,后<笑>然后
1: ，然后第二个是专门是就是在他家里面帮他做饭、<笑>做菜、整理、呃、整理家务。另外一个就是跟他聊，可以聊所有心事、工作上困难。他、啊、川就去批这么多推，然后第四个就一直找不到。啊，这个如果想知道，就去买《事故》股》这本书、oh. 他有一个<笑>就有铺一个
0: 梗啦，对。OK OK、嗯。所以你觉得在感情里面好像有很多不同的需求是需要被满足，但很难在同一个人身上找到。原则上是了，就我我认识的劈腿的
1: 人通常都是这样讲
0: 、哦、但
1: 是实质上就是，你说一个很会聊天的对象，或者是一个很会做家务的人，你说他们难道不能做爱吗
0: ？做爱做爱应该最基本了，对呀、啊啊啊。他可能会做爱，但不能做饭、啊。
1: 对，所以其实做爱这件事应该是每个女生或每个男生你。
0: 啊啊、生理，当然当然
1: 有一些有是身体上可能有一些障碍在，就、啊、是性功能有些可能有些障碍、啊。可是正常来讲是每一个人都可以做，是。所以你如果用这个是区分，然后就说，我我跟这个就是只是想要做爱，那我就觉得这个不合理呀、啊。嗯哼，对呀、啊，那个就只是一个借口而已。嗯 ，OK， 对
0: 。所以你你个人的感情观上，其实你也是反对劈腿。我是，但
1: 是实在是。看到太多人都在，<笑>而且尤其这个时代太容易了、欸，太容易了，资讯、啊、很发达，资讯很发达，然后们可以，我们那个时候还要去跟人家要家里电话，你看那多古老，现在不是啊，你现在不用要任何，你
0: 就随便划一划就有人可以出来跟你干嘛？对啊，有时候你就在家里看电视，看到诶新闻花哇上面有一漂亮的来宾，就认识了啊，不是这样了，这样，这样太难是是，这样太难，对不对？他不会理你，他不会理我。这样，对
1: ，那个是刚好<笑>那是、啊是，那是缘分，那是缘
0: 分，哦。所以，我其实觉得你的人生虽然这么的多彩多姿，但从一而终都是在做出版，没有没有,沒有不管创作创作创、哦、作类的
1: 作
0: ，对，因为因为像声音也是声音出版啊，数位出版，或是就是一直把你的想法融合再出去、嗯。对，那因为你前面有说，呃，就是今今年在发布的这个书上有写到说，哎、欸，你是把这个所见所闻变成这些婚姻感情里面的良药。嗯嗯嗯，所以你真的见了这么多。所见所闻，还是像你刚刚讲这种事故啊、嗯，或是很多小说里面内容，它到底创作的成分很高，还是其实是你真的有看过？我的小说百分之九十
1: 九都是创作来的，我不太喜欢用现实的故事。但是，但是我中间从上电视当专栏作家之后，大概有将近十来年，呃，我有开放所谓的感情的 Q&A。很多人会写写他的感情问题来给我，所以我我收了十几年这样子的问题，就每一天每一天可能都有十来封的信，你看累积累积起来，我有时候每天回一封。我说真话了，我我的信箱里面到现在都还躺着从2018年到2022年，大概还有几百封、上千封的信，我没有回，回不完。那你说我每天都看这些信，它当然有大量的故事，可是现实的故事永远其实大部分都是。脱离不了那样子的一个规则，对，要么就是小三写信来告诉我要么就是小四写信来告诉我，要么就是正宫写信来告诉我外面他的老公外面有小三，要么就是小正宫写过来说外面他有小三、有小四、有小五，就是数量的多寡跟排列组合的问题而已。他没有那种东西，你真的写成小说或故事，其实不是那么好看的，嗯哼，因为大家都知道啊啊啊，都猜得到，对，你看的书你就会觉得说啊，这跟我家的、就是也差不了多少。那很多很多，我以前写的小说比较耸动的情节，其实，在这一两年我都看到，呃，新闻都出来了
0: ，真实发生，真
1: 实社会新闻都出来。所以你说，创作跟现实之间，其实我后来觉得它没有什么界限的。我写的东西，它有可能，我有可能预言到它后面会发生的，对啊。然后真正发生的事情，你其实也也也是有可能拿来当创作的小说的某一部分的桥段。但它不可能是一个故事的主轴，我觉得那不够真正好看的书。你要经过设计，你要去创作那些桥段跟梗，你要铺的梗，不然很容易就被人家猜到剧情的走向。这本书其实你再怎么文笔好，也不见得好看嘛
0: 。所以在你创作这些内容的时候，你是希望你是希望带给别人启发的，还是没有单纯在抒发情感
1: ？我写我创作有一个目的是希望。阅读或者是观赏的人，他是有感动跟启发的，但是我不会带着某一种说教的意味去告诉你说什么什么什么，就是，嗯、呃，很像是说你客观的在看到某一个人的人生的故事，你是站在第三者的立场去看，那他的人生故事呈现出来，就像你你你可能这两天准备我的资料，你看到我的人生的轨迹是这样子，嗯，那可是你看完之后。我这个人，我并不会主动跟你讲，哎，我人生这样哦，所以你应该怎么样？不是这样嘛。可是你看完之后，我相信你自己会有一个，哦，原来也许是这样过人生的。那中间一定有一些点会碰到你自己的状况，然后你就会想，哦，原来他他遇到这种事，他是这样做的，他是这样想的。那如果是我的话，我会怎么做？我会怎么想？那我的想法跟他一不一样？那到底谁的想法比较比较实际呢？或者是比较对于你的对象是比较有帮助的？我我希望人可以这样。去思考，而不是说碰到事情，嗯、然后你去拿了一本工具书。什么？我我不喜欢那种鸡汤书啦，算舍琳拿在写鸡汤书
0: <笑>，因为那种鸡汤
1: 书就是说讲说你遇到怎么样，你应该要怎么样。对，激励的。我我我我不喜欢，因为所以我都写小说。小说是开放性，小说就是一个你旁观者的一场去看。对。可是你要怎么解读，随便你。因为是第三人称。对，因为是第三人称，那随便你怎么看，对啊，是这样。
0: 可是你的脸书就是你的社群媒体上，其实你把很多个人的情感也、呃、尤其是在谈恋爱了之后，最近了、啊嗯，对，嗯、以前其实没有，这是一种恋爱脑吗？或者应该说热恋期的这种状况吗？还是你觉得从来没有这样？这是人生第一次，这是第一次，在两百个里面的唯一一个，三百个三百<笑>乱讲乱讲乱讲,乱讲
1: ，这是第一次是，是原因是因为、呃、原因应该是因为他也是算公众人物。嗯，然后我觉得写出来对于大众来讲比较，第一个是对于被我写出来的那个人，比如说我今天交往一个圈外的人，他可能没有在媒体曝光的，那你把他的事写出来，对他来讲他是困扰的，因为人家会去查说他是谁。对，可是我写沈琳娜，沈琳娜她本来他就是大家知道他是谁，那我写出来，大家也会觉得，诶，因为知道他是谁，知道我是谁，所以他们在阅读的时候会觉得说。本来就认识的人，他们发生的事情，我觉得那读起来会比较有意思。嗯，所以并不是说，对啦，但也应该说他对我来讲算比较特别的。对，我觉得，我觉得他的状况也是一段很很，他人生也是一段蛮精彩的起承转合这样子。那到我们现在这样，子，我就会觉得说，如果把我们两个人人生经验加起来一起分享给读者或观众，让他们有，就像我刚刚说，用第三人称的角度去看，让他们对于看到我们这样子的类似重组家庭或者再婚的故事，其实最近很多人鼓励我们，就就看我们写看我写那些，比如说跟他的女儿的相处啊，嗯哼，他们都很很给我们正面的力量，因为其实就像我们现在常在讲这个，就知道说台湾的利润率真的太高了嘛，对，世界第一目前世界第一嘛，大概两队有，大概我记得数据是百分之四十几啦。好像五十一了，五十一好像好像过半了。你就更新的更好，五十一那就表示说两队里面有一对离婚。<笑>对，两队里面有一对离婚的意思就代表是你在班上，就是小朋友他们在班上的同学里面有一半的人，嗯、可能一半以上、啊、嗯，是第一家庭，对他可能是所有我们以前讲的单亲家庭。嗯，那既然既然是这样，这个就是常态啦。是，那是常态的话，为什么我们还要去说啊？他是单亲家庭的小孩？就这个事情已经变成大多数的常态的话，它变成是不是应该变成有点像从地下音乐变成主流了？嗯，那我们是不是要去应该去更正视这个主流的问题？比如说重组家庭，像你现在也是离了婚之后带着小朋友嘛，对。如果你之后你要再结婚的话，以前的观念可能会觉得，哎，哦，他好像有带了，还带了一个小孩，怎么样？可是如果现在这个是一半以上的家庭都会遇到这样的，不要说家庭，一半以上的人都遇到这样的问题的话。那为什么不把这件事情讲得更光明正大，然后大家来讨
0: 论拥抱他？对，
1: 拥抱他，接受他。嗯，好处在哪里？坏处要怎么样去弭平他？然后怎么样给小朋友一个更好的成长的环境？因为我们刚刚一开始也讲，每一个人的感情观或者人生，其实最终你去追溯、追溯、追溯，都跟原生家庭有很大的关系。没错。然后所以以前他很很多人会讲说啊，因为他离婚，他是来自单亲家庭，所以他会做坏事，所以他个性孤僻。所以他会捣蛋什么什么啊？既然现在都有一半以上都是这样的小朋友出来，那你还不正面去面对他的话，那不是很奇怪？嗯、所以我，我我现在其实蛮鼓励大家去做这件事情跟讲这些事情，就是你不要再觉得说我离了婚，我带了个小孩啊，我不敢谈恋爱、嗯，我觉得这个不健康，因为已经去，已经有一半的人都是跟你一样，你有什么好？你一点都不奇怪，你是大，你是大多数的那一半了，你已经不是现在反而是。正常结了婚生小孩两爸爸妈妈都健在那种、嗯那个、我好特别对、那个、反,而反而变得特别对啊
0: 对嗯可是你怎么看现在这种大家对于感情的转变啊哪个部分的转变就是大家开始呃例如说我我个人我其实跟我的前妻是嗯是呃结了婚一开始结婚嘛生小朋友然后离了婚后来又复婚后来又第二次离婚哦哦
1: 哦。哦哦哇塞，你们这个也转的蛮厉害的啊！对
0: ，然后我的我的这个身边的人啦，不管是长辈啊或什么的，大家往往就会讲说，哎、欸，就是把婚姻当儿戏啊。嗯嗯嗯」所以你你不觉得婚姻是什么？就是就是让你这样说解就解，说离就离的吗？是
1: 啊，就是这样沒錯
0: <笑><笑>，没错。你你自己怎么看？就是你你也有了今天开始算是两段婚姻了啦。
1: 啊，算还没还没登记，但对了，算了算了，对啊
0: ，几乎是了嘛、嗯，因为你们已经做好心理准备了，对
1: 对对，这个那样的就算了
0: 对，对啊，所以你你怎么去看待婚姻这件事？为什么我们要结婚
1: ？我觉得结婚这件事情，当然大家通常现在的人会觉得是为了传宗接代，或者是因为有小朋友。因为现在很多年轻人，他们其实根本没有想,想到结婚，他们觉得结婚很痛苦，是因为你要背负责任，这也不是他们觉得，事实上是这样，事实上这是<笑>、就是、对，要背负责任，然后你要去面对对方的姻亲，结了婚之后产生那些什么亲朋好友、嗯，所以对年轻人来说，他们就会觉得说，如果没有怀孕，我不需要结婚，我只要跟他谈好恋爱就好了。那对他们来而言，婚姻就不是那么的有意义了，因为就是他只是为了要应付嘛。可是事实上，呃，比如说，如果像我刚刚提的，你可以认知到原生家庭对一个小朋友或对一个人的成长有多大的影响的话，当然，我们现在还是回到刚刚讲的那个话题。离了婚的，比如说我们还在讲那种传统，讲单亲家庭，嗯，并不是比较不好，可是他的确容易会有一些问题是说，因为爸妈感情不好，所以爸妈有一方会觉得说。我就不要见你，啊、对，那小孩小孩的话就是你你带走，或者是他们没有办法营造出有爱家庭的那种有爱父母的那种做法，所以他就会让小孩有一种感觉是啊、哦，我爸要我，我妈不要我，或者我妈自己又另外有别人，然后我好像被忽略了，我的顺位被往后排了，这些东西都会造成他从小在原生家庭里面成长的一个问题。那假如说你今天你都不结婚，或者结了婚离了婚，离了婚,离婚又跟别人结婚。除非前提是你可以把这些事情处理得很好，好比说你现在，好比说我现在好了，我跟沈丽娜在结婚，那我们怎么样让这个小朋友感受到，就是说他跟他的亲生父亲、跟他的亲生母亲、跟我，我们三个人都是给他呃非常丰沛的爱，他不会有觉得说我被哪一方，因为他们的结婚离婚而我被哪一方给忽略了。如果有的话，他的成长背景跟他以后长成的人格。我觉得就会就会歪掉，嗯，他一定会有一有一些小小部分是匮乏的。那你刚刚问到我对好，那结婚的意义是什么？我觉得最大的意义就是在于，因为这样子的爱的环境下的成长的小朋友，他可以最健康、最没有匮乏感、最不会有不安感。然后他以后成长之后，呃，不是有一句老话吗？有些人用一生在治愈童年，有些人用童年就治愈了一生。嗯、那可是现在看到现在很多人都是用一生。在治愈童年，应该大多数都,都是这样，因为童年带来的问题真的，
0: 嗯、太复杂我。
1: 我们到现在，我到现在五十岁，我都还在克服这件事。我在跟佩森在一起的时候，我都要跟他讲说，我从小因为某些事情、某些缘故，所以我造成我自己知道。那那还是因为我们现在到了一定的年纪，你的那个自我觉察是有够、嗯、了，对对对。可是你到我在你这年纪的时候，我自我觉察是很不够的。我我在你这年纪，你三十嘛，对我三十岁的时候离婚。那那时候就是我没有觉察到，我因为原生家庭的影响，而其实我很大男人，我还以为我没有，因为我父亲是会动手喝酒，每天干嘛？我我以为我都不做这些事，我的确不动手，我也不喝，不会在家里面喝酒那么闹事。你有克制，呃，不也不用克制，就是你知道那个是不好的事嘛，<笑>因为从小看到，对<笑>。可是你的骨子里，因为家庭从小到大，你看到爸爸在家里面扮演的角色就是。翘着二郎腿在那边喝酒看电视，妈妈每天在那边打扫，你觉得这就是这就是家庭，家庭然后你你没有人教你，可是你当你结了婚之后，你就会觉得哎、欸、没有啊，按、啊、男女生不就是我男生就是应该让女生、嗯、没有，因为时代也变了，对女女权也抬头了，所以你一直停留在那个地方。我跟你讲，一直到现在你要改变这个观念，你都很难改得过来。比如说在比如说女生要比你强。你会不会愿意接受？女生一个月赚三十万，你一个月赚五万六，你你你敢不敢？然后这女生明明很好，你敢不敢跟她在一起？嗯
0: 、以前的我不行，就你觉得你必须比她好，
1: 对，不是说不是说自卑，可是我就会觉得说不行啊，我们是男人，我得要那个 man power， 然,然后整个家都要在我的 control 里面。呀、yeah. ，现在都不会这样想，对啊，所以我我刚刚回到最原始的地方，就是你刚刚我结婚的意义在哪里。我觉得最基本的意义就是说，我们能不能够给小朋友一个最温暖、健全、可以有充满爱的环境里面长大。然后，并不是说，并不是说不结婚就不能够，而是不结婚的话，他的确他的约束力比较弱。因为比如说，我们两个现在交往，我们是那个小朋友，我们不结婚，那交往你很容易，外面忽然就有一个谁，我外面忽然有个谁，因为我没有法律的约束。也没有说谓姻的约束，其实那些东西当然当然很讨厌，超讨厌。可是他的确是个约，对，他的确是个约束。<笑>对，所以相较之下，结婚你要强，就是要勉强来讲，它有没有什么意义？我认为就是这个意义，就是不是为了我们两个什么要有一个名分，我觉得不是那个，而是你要有一个家庭，让那个下一代他可以在一个很好的环境下成长。我觉得这才是最重要的。所以没有小孩就没有结婚的必要了。没有小孩有结婚的必要，那是那也是对你自己的一种感受的。比如说，你家你从小到大你没有家庭的那种，或者是你憧、呃、憧憬家庭或者向往家庭，那也是一种自我实现啊。那没有没有不好啊。可是讲实在话，就是他没有绝对的必要存在性。所以现在很多啊、呃、所谓的交往或者是家的那个形态改变了，嗯、越来越多，对，越来越多人我们不结婚也也可以称得家。多元成家也是一种家，嗯，然后你说同志他也是一种家，同志结不结婚无所谓，他们住在一起，他就是一个家，嗯
0: ，他们自己有这种觉认知、就
1: 是。对对对，所以婚姻的确在现在意义变得很薄弱。但你刚问我的那个问题，我觉得我讲那么一大串的原因，只是要讲说它很薄弱，可是它变成是在所有形态里面，它这是其中一个，所以它还是有存在的必要，它有它的意义在，可是它不是绝对的意义。我我我我是这样认为的，但很多传统的人还是会觉得它是绝对的意义，对，對就是
0: 比你再涨个一两
1: 轮的。呃，我我这一轮其实还是很多人这样想。OK， 对毕竟我们我比较啊思想比较年轻，<笑>對,
0: 對,對,对对对，比较前卫一点点。我在你前前几天吧，应该上个礼拜，前一阵子的一个一个贴文上面读到了一段话，嗯，就是你在解释自己为什么教了这么多的年轻女女性。嗯、啊，上面就写到你说，哎，因为这个，呃，你自己认为啦，你的财富跟资产对不上你的名声跟年纪，对，而年轻的人比较不会介意这件事情，但姐姐会，对。可是我就很好奇，怎么说，在你的名声跟年纪，你觉得什么叫做匹配
1: ？嗯，我这样说吧，就你现在三十嘛，对，我现在五十，那我在。三十几岁到四十岁，三十三，我三十几岁的时候创业，到四十几岁被我前女友拿走房子跟钱，这段就不讲。那在那一段时间，我我是一个畅销作家，嗯、我写的书可能博客都是前五名、前三名的。然后同时间，我是一间年营业额大概两亿的公司的老板，我是完媒体嘛？完媒体对。那你你觉得，就是我曾经经历过这样子的身份，所以我接触到什么样的女生？我当然很清楚，就是说，呃，他们为了什么而来？你懂，你懂？我懂。那他有时候，他可能是哇，他好有才华，他来了，哇，他家他有房，子，他台北有房子来了，哦，他公司赚很多钱来了。可是这些都是为了这些东西而来的嘛。所以我对于女生，她是抱着什么样的目的来？我不要说他是刻意来接近你，他有时候是被吸引，他自己不自觉。<音>就是因为你身上散发出那些东西，他不自觉他被你、嗯、就是一种魅力嘛，对，就是一种魅力。嗯、因为大家就讲权力就是一种春药嘛， uh -huh. <笑>对。那可是我后来这些东西我失去之后，然后我我,我们写的书也不也不太可能。我说真话，这一行就是这样，你不太可能永远在高峰，对，在高峰，你总是会可能会掉下来，偶尔可能你有机会再上去。那你在落下来的时候，你会发现那些女生他们来接近你，他就觉得。没有哎、欸，我我我感受到他们没有那么多人了，没有像以前我好像随便站出去就会有人，不是那样。所以你慢慢会去判断说，哎，什么样年纪的人，他对于你的成绩，他是怎么怎样去评估的？小女生真的不会，因为他们只想谈恋爱。嗯、然后到了三四十、三十几、四十几岁的女生，她年纪也大了，然后她看男人也多了。所以他不会看你外表帅，或者说你有吸引力，他跟你讲没有。他会考虑务实，哦、对他很务实。他会觉得如果结婚，你有没有房子？你在台北有没有？有台北有,有房子最好。然后你有多少资产？然后他自己有多少资产？有些人现在到到了这里，就直接拿出来算嘛，我跟你对嘛。哦，你们会，你们这个阶段已经会摊摊开来，其实开诚布公这样。再过你再过几年遇到的就会都是这样。三十五我觉得大概三十五岁过后都会了。因为他要很实在，我没应该跟你谈小情小爱啦、啊，所以，所以我才会讲说，那因为我我从四十四十岁到五十岁这十年里面，刚好就是被剥夺掉，我从头开始就是在谷底爬的时候，你说这段时间内，我身边有很多三四十岁的朋友跟着我一起，年纪差不多，朋友都大家的年纪，他们有些女生你就知道她对你有好感，可他不会想跟你在一起，因为他知道你的实际条件。并不怎么样對，对，并没有好到那个程度，或者说他知道你曾经那样过，现在看你现在是这样，他就觉得跨立背弃，不不要，不<笑>要不要不要不要，不要不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不要，要，要、嗯嗯，要，要，要、呃，要，要，要，要，要、嗯，要，要、啊，要，要，要，要<笑>，要，要，要，要，要，要，要，要，要，要，要，要，要，要，要，要，要，要，要，要，要，要，要，要，要，要，要，要，要，要，要，要，要，要，要，要，要，要，要，要，要，要，要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，我我我常在聊哈、哦，这个其实就是传统社会的一个变迁下，一直接不起来的一个变化。就男人的心理还在大男人，可是他已经没有办法大男人了，因为比如说他赚的钱已经跟不上女人、嗯。可是女人的心理还在小女人，可是其实他的外表已经是大女人了。我们就光就讲经济能力来讲好了。以前的我是，哎，我大男人，我出去我买单。结婚我全部什么钱都是我出，女生就让我养嘛，对，就是大男人。可是那那女生也很愿意这样做啊，她很愿意，所以她会跟你在一起。但现在女生不是哦，现在女生是她钱赚很多了，她还是不要没有要帮你出钱或者帮你，就是她他们要养你了、嗯，
0: 对，她还是独立的她還
1: ，她还是想找另外一个可以让她靠或者是赚的比她多的。那她的选择就变得很少，因为她已经她已经很好了你懂我意思吗？
0: 你让我想到我们另外一个主持人，她<笑>是这样吗？她是一个优秀的女律师，希望她听到的时候不要生气。她多大？她三十而已，三十一二，差不多。就是现在在找对象吗？还是她目前单身了？对、啊、是但是她自身能力真的已经非常好了
1: 。对，尤其她又是律师嘛，对不对？我讲的就类似这样，这种三师的行业
0: ，对，
1: 就是他们自己能力,能力很好，所以你看嘛，她三十一二岁，她可能年薪可能至少一两百以上。那你说，如果以传统的女性的心理来讲，她是怎么想？我要找一个比我强的男人，我要依靠他，我要仰赖他，我要仰望他。Yeah. 那那这个人可能他年薪要三,三五百，三五百对、嗯，然后，然后，然后你又要他长得可能还不错，年纪不能太大，年纪也不能太大。嗯、拜托，哪有这种人？有这种人，他就不找你了。有这种人，他就直接去找我刚刚讲的那个小女生，嗯、仰望她了就好了啊。这、就是现在这个社会，我觉得一直很卡，然后我一直在推。推这个观念，就是女生自己心里要调，男生自己心里也要调。我现在跟沈亮、嗯、其实是这样啊，他赚的比我多很多啊，嗯，对啊，我年纪比较大、啊
0: ，对，但但我现在就是
1: 比较，我要委身
0: 于她。可是你你其实调试的蛮好的吧？也没有也没有，<笑><笑>你你会你会因为这样子觉得说我想要更 maybe maybe 更更往前？当然当然当然，我一辈子都是这样想的，就是。呃，我
1: 不要说因为他啦，就是我们本身自对自我的要求就是高的嘛。就是我曾经好那么好过，我当然希望我可以再回到某一个程度，不用不用回到当初那么好，至少呃有有当初的那个方向上是达到某一个层级，我觉得就够了。是自我实现吗？不止自我实现、啊，我觉得这个现在已经比较像是社会上的条件，就是你跟另外一个人要组重组重组一个家庭，你的。经济条件，你的各方面的条件，我不希望是他扛大部分的
0: 责任，责任嗯、我我
1: 要帮他分担更大部分的。那因为现在是他赚的钱多我很多，可是,帮是但你帮忙分担的是，我帮忙分担的是比较小钱， okay. 比如出去吃饭一定是我都都是我请客。可是他他他自己在台南有买房子啊。什么什么的、啊，嗯，可是我现在本来在台北有房子，现在没了嘛。如果我现在,在台北有房子，我觉得现在讲话就大声了，也不是大声，<笑>讲话就可以比较不用那么小声，比较,
0: 、呃、<笑>比较有自信。对啦，就
1: 是你可以比较跟他好好的沟通一些事情，不然你有时候讲一讲话，你会觉得说啊，对啊，你你又赚没有多，你凭什么啊？人家肯愿意跟你在一起，你现在又癌症，嗯，你你你要有什么好求的？当然，他不会，他不是那么命的人呐、啊，他不是那么恶毒的人呐、啊。如果真的是这样，我,我不会跟他在一起对，对对。只是有时候偶尔会开玩笑哦，嗯啊，你自己想想看了你还你,你身上有什么可以涂的对？对，讲那种话你就开玩笑不以开玩笑，但你听一听，你就会觉得对会，会走心吗、哦？不太会，不太会。对对对对但是你会还是会告诉自己说，对啦，我不要那样，我觉得还是要把自己做得更好。嗯因为他也知道我以前很好过，对，对他还会鼓励说。哦，我很希望可以再看到你像以前那么的。现在我我当然是在外面，好像人家看的时候有好像有点名气什么的，但实际上你说真正的经济能力或什么实力已经大不如前了。我们靠的就是一些老本啊，嗯哼，在那边然后摆岁啊什么的老民生啊、嗯，出去出去走走跳跳。但是真正你说再创新的事业，我觉得现在这个时代又不好。你你大概也理解，现在现在要做什么行业都风险啊，然后那个消费习惯什么都不一样了，所以你对于一个像我们现在已经五十岁的人来说，你要从头去再做一个新事业，然后做到以前年营业额几亿、嗯，我觉得这个这个没那么简单啊，嗯
0: ，是不敢想还是觉得没必要
1: ？我敢想，嗯、哼但是我我一直在观察。就是到底有什么是以我现在的资源，我我的能力跟资源，我投进去，我可以做得很棒的，但就很难啦、啊，因为现在的那个世世界上的事情变化速度太快了。你这一分钟你觉得好像很，比如说，比如说去年前年虚拟货币，嗯，出来，我那时候我也是一头热，我也是玩得很开心呢、啊。结果你怎么知道、啊、忽然啪来个断头，然后一大堆一大堆都都变成都变成废物了，有亏到吗？对有有亏到、啊、吗？当然，当然，<笑><笑>对啊，就是类似这种事啊。他 NFT， 对不对？那时候吵的多凶，元宇宙什么鬼东西，那时候大家都会觉得，你看我们到五十岁，我还是一直想要追求这种薪资啊。但问题是，现在虚的东西太多了，可是实际的东西，就传统的实际东西，它又被淘汰的太快了。就是有一种，你不知道什么是真实的了，你要投什么？
0: 但你不觉得现在的这个整个社会风气，就是呈现一种、嗯、呃大方向趋势，叫来得快去得快？是很多人快速爆发，这个赚到很多钱，对，
1: 然后他就没再赚，后面就没
0: 有赚别的了。对，那感情好像也是一样，也是也是。你如何去判断？说你们猜交往这么短短时间、嗯，然后这么快做出一个决定，嗯、是是什么强烈的动机推动你做这件事情？你说我自己吗？对，
1: 这一段吗？嗯。我们有很快吗
0: ？蛮快的吧，<笑><笑>不是？新闻都写说半年了，不到。我们七月份在一起，算快吧？半年啊。可是我们
1: 中间磨合其实蛮激烈的、欸。嗯，你说拳打脚踢这样？嗯，言语上的，言语上的拳打脚踢，<笑>我们用意向在那边对拳打脚踢，因为因为他不是你们看到的那个样子、啊，嗯。啊，当然可能说我也不是，可能不是你们看到的那个、啊、有内在外在、啊，对对对对对，只是呃一开始交往的时候，他看到的是一定是我外面，呃不能说全部，就是他可能会以为我这个样子就是我全部的我这个样子，嗯、可是事实上你真的交往之后，你那个全部就不是了，他看到样子其实只是我的百分之三十四十，另外那一大块他慢慢在摸索，我对他也是一样，所以在互相摸索彼此的那一块。呃，交往前没看到的东西，在摸索的过程里面，就会开始有拳打脚踢啊。可是，当你摸索完之后，你你都摸完了，你都知道他全部的样貌是张这你还是觉得哎、欸，可以啊。那那对啊，那那我还是没有失去原本对他的喜欢。那我们就觉得就是可以，就可以走下去，是这样想的、啊。嗯。然后你说现代人感情谈得很短，我觉得跟这也有关吧，因为资讯爆炸，大家很多人在谈两性谈性。谈交往，然后他们呃认识的管道也多，然后他们认识的人也快，所以他可能很快，就是说现在年轻人他们认识人的数字或谈恋爱的数字，绝对比我们那个时代的人来的多很多。是，那他看人的经验跟眼光，他累积的那种能力也比我们好很多。所以你说他很快就要闪婚也好，或很快要在一起也好，我觉得。人家他有他的理论在，因为他看过很多人呢、啊，他在听德上已经看过很多人呢、啊。嗯、哦，对对，但我们当年没有嘛，我们是靠真的一个一个交往、交往、交往，嗯、然后你还要去摸交心,交心，然后再失恋、交交深，对，对，对，对。我们是靠这种方方式去，所以你你时间过很多，可是实际上你真正交往的人就那几个，可他们不是，他们就先约出来就那个了，就就哪个？就上上床，对啊，然后他们就可以慢慢再去了解对方啊。就那个交友的程序是完全不同的，所以他们认识人的方式跟速度都不一样。所以我不觉得这样不好，因为这样他们其实可以很快的理解自己要什么。要不然，在我们很早以前，我们常常讲说，我还记得我写过一篇很无聊的文章，现在讲很无聊，就是哎、欸，女人结婚前一定要交过三个女男朋友、哦。拜托啊！现在讲这个笑死人了、嗯，他们太容易了。对啊，<笑>三个他他交三十个都有可能。那我们讲说交三个是说，你至少要，比如说一开始你有一个理想型，然后你去交往一个理想型，结果你破灭了，嗯、然后你就会去交另外一种非理想型，就是你完全不会去触碰那种型，然后他就去尝试，尝试了之后看适合或不适合，最后你才能再找一个可能了解说啊，我要相处的对象他的特质是属于哪些。然后你就是跟这个他会走一辈子
0: ，三个嘛，这是以前的，这是有理论基础的，是不是？我的理论基础，哦、你要理论基础，理论基础。那
1: 但现在就不用了、哦、他们随便随随便便,便就三十个了，这真的不需要我去跟他们讲这种废话。
0: 对对啊，可是往往这三十个就很多都是同知性很高的，有些人会这样鬼大墙，嗯
1: 哼，因为他他他不检讨自己
0: ，对啊
1: ，他不检讨，因为我们在讲两性的时候，我常常收到信嘛。可是我都不信，我不信他们讲的。OK， 因为是片面的，因为因为你太你你看太多，就是你跟我讲这些，我、哦、好同情你哦。就另外一个他过随他,他只要随便跟我讲几句话，我一对一下，我就说啊，好,好，根本就是你在对夸大，对，或者说你一直偏袒你自己，你一直讲你自己好的那一方，你不讲人家好的，你一直讲人家坏的。其实离婚的时候也是这样啊，对，是这样没错。所以我都、嗯、我对这种事。我真的听太多看到，所以他们讲完我就嗯，好、啊、好、啊，我觉得我不会完全信你这样，嗯哼，有些东西是客观的，比如他真的动手打了你，嗯，这是客观事、這個、这个客观事我会信，可是客他动手打你，我也会怀疑，是不是有一种人是说，来你打你打我、啊，<笑>你打我，你没有讲这一趴，嗯，他不会打，但对，但如果你告诉我你有讲这一趴，那我就会觉得说、呃，嗯，那你为什么？对，讨打、啊嗯。对啊，你为什么要这样做啊？就就当然打人怎么样都是不对的，这是客观事实，没错。嗯、可是他还是有一些前因后果了。嗯
0: 嗯嗯。因为你的你的那个人生哦，我一直很想往前谈呢、啊，但是我比较有点好奇。嗯。在舍丽娜这一段之前，嗯，你你有曾经想过你还会再有这么一段婚姻吗？或者是再走入一段关系？因为看这个资料，好像你前几年。是蛮低潮的
1: ，因为前几年，呃，我在三十岁那年离婚嘛，离了婚之后，你你你你跟我有有类似的遭遇，你大概就知道，就是说我在离婚的那个前期，他大概是我前从十八岁到三十岁这十几年里面，我觉得我最爱的人、嗯，可是离了婚之后，其实我有一段时间还是走不出来的。那走不出来，并不是说我不能交别的女朋友，而是我就算交了别的女朋友，我自己心里面知道，我还是还是卡在上一段的那个感情里面，对，还
0: 没出来，对，还没
1: 出来。但是后来交了另外一个年轻的女生，然后我跟那个年轻女生，呃、前后也是复合了两次，交往了三年，第一次，后来过了好几年之后又交往一次，结果我就认定说这个是我最后一段，就那一段又失败了，然后就结束了。那个大概是在四五年前吧。所以，在那事情之后，我心里面我大概就是搞木屎灰了啦。嗯、我我就觉得，一辈子可以真的爱两个人、三个人太多了。一辈子可以爱一个人是最棒的嘛？嗯、那我这辈子，比如前妻是一个，然后我刚刚讲的那个年轻女生是一个，我就觉得应该没了吧？我都几岁了？那时候也也四十几了，嗯、差不多了、啊，也差不多了吧？你就我而且而且而且，而且因为我很喜欢狗，然后那那那一年我的狗又过世了，是对，然后我就觉得。应该没有什么好留恋了，所以现在遇到遇到沈丽娜是蛮意外的
0: ，完全是意料之外
1: ，完全是意料之外。然后也没有想过说还要再踏入婚姻，嗯嗯
0: ，
1: 所以，对啊
0: ，我在我在整理你资料的时候就注意到了几个很关键的时间啦，嗯，一个是2012年的时候，嗯，好像是你的前女友。呃对，
1: 某一任前女友
0: ，当时那时候资料上写的是“家破人亡”这种词。对，为为为什么会这么写
1: ？因为我那时候在台北的蛋黄区买了房子，我跟他一起开了一间公司，就刚刚讲，就年营业几亿的、嗯。然后他用了一些手段把我的房子拿走，股份、股权、股份全部拿走。嗯哼，所以我就从一个。每天过得很优渥生活的人，一下被打到什么都没有，那只剩我那条狗。然后我因为不能住那房子了，所以我就只能搬走。我就开始带着我的狗，那一只四十几公四,四十几公斤的大狗、就是去开始租房子这样。那那我我那时候心里想的是无所谓啊，全部给你吧，我东山再起，我我对我自己有能力、嗯、有,有信心嘛。但没有但，但没那么简单，对，因为时代那个时候时代已经转变的很快了，是。然后你就觉得说啊，怎么变成这样？怎么变成那样？然后什么事情都，都有希有,有希望有机会，但是没成，永远这十年来永远都哇，好多机会哦，好多好多会，在开，好多机会，好多案子在在在谈，在谈嗯，嗯，然后到最后就没了没,没了没了没了没了，全部都是这样。对，然后你就开始觉得说越来越无力，越来越无力。所以2012年是一个很大的转折，因为他可能从我那个时候一个月收入几十万。到剩一个月剩收入几万，甚至有时候，而且他还把公司恶性倒闭，嗯哼，就让我背了一、YouTube、非常非常大的一个债务這樣，嗯哼，所以他是一个转转转很大的转捩点
0: 。二零一二年其实我也印象很深刻，因为我是那年创业的啊，然后那年开始做出版业嘛，嗯、啊，那其实那基本上是一个那时候出做出版出版的末期了，开始不好了，对呀，对对对，然后我们那时候开始做杂志，嗯。另外一个时间点是二零一六年，嗯，你意识到你生病，那是你自己发现的吗？算
1: ，算是
0: 。然后你在那一年曾经有过轻生的念头？
1: 对,对对对对
0: 对。你是怎么样意识到跟怎么样去进行这件事
1: ？意识到那那时候几乎每天在那个花天酒地
0: 了啊、oh, ！
1: 不要不要，应该讲不应该讲说醉生梦死，就是每天都会去喝酒，每天都买醉，然后买醉到有一天。某个女生过来我面前跟我打招呼，我认不出来她是谁，就是我的我的记忆力有点退化了。OK， 然后我才意识到说什么原因啊？我开始去查，所以查到我发现可能是睡眠呼吸终止症，因为我以前睡睡觉会打呼打得很厉害，然后会出睡眠终止、嗯。然后睡眠呼吸终止症它会影响到你的大脑，影响到你的记忆力，甚至智力有可能早呃，那个叫什么？提早退化。就是老老年老年痴呆症，我我就紧张了，因为我觉得你看我这样子，其实我没有其他谋生能力，我我也不能够做什么比较水电呐、啊，或者是比较粗粗火。那个我都做不来，我我能做的是艺术类的，那艺术类的东西我就觉得我唯一最好使的就是我的脑子的脑子，嗯，那如果脑子都不行了，对，那我怎么办？所以那个恐惧感忽然一下子涌上来，那天晚上整个忧郁症。爆发，他可能是比较偏焦虑症，焦虑跟忧一起爆发，然后再加上加上前几年累积的，比如说那个2012年的事情，嗯、然后包括2 0零2年我我母亲自杀的事情，是就砰砰砰砰全部在那一晚爆出来，你就你没辦法控制，崩溃崩溃，就是那个线断掉，你就被好像什么东西操作着，他推着你去拿狗绳，推着你有要往上走的。是，就是那样的状况，后来就进了台大精神的病院嘛
0: 。那时候哈鲁在旁
1: 边，他在，他在睡觉
0: 。<笑>
1: 哎呀，狗狗怎么？他不知道，他什么都不知道
0: 。所以当时你的身边是没有人的，没有人，没有人，没有女
1: 朋友。然后也，你也不知道找谁谈。我，我都找朋友。我那时候白天找朋友来陪我。嗯。我那时候是每天白天是这样的，我手是抖的，就是你怕到一种，每天都没办法自处，然后你一直觉得时间过很慢。就是你坐在沙发上，你手是在抖，对不对？嗯哼。然后就觉得是不是过一个小时了？是不是过两个小时？你抬头一看，过三十秒，你觉得时间过太太慢，你就不知道该怎么办，那样很慌，就是一种。然后所以我就找朋友来，我会我会抓着他们，我会抱着他们，我会怕。可是人家人家有可能有有家庭，有干嘛，有工作，所以他们到到晚上他们就要回去。那到晚上最可怕，我自己又在家里面，那那个时候就恐惧感爆棚。没办法，到最后，我朋友就说：“你这样，因为因为我又一个人一个人住嘛。”对。然后你先住病院，我觉得那比较因为病院里面有护士有
0: 有人，就一住进去就好了。嗯哼，完全没有什么症状，嗯，也没有也没有在那边待很久嘛，好像
1: 半个多月到一个月左右吧。啊，嗯
0: ，从2 0 1二一六年，然后到 2020， 哈鲁过世的时候，当时你刚好还有上一个那个。好像叫 Up Media 的一个专访
1: ，但上面很
0: 有趣哦。嗯、上面,、嗯、上面当时因为你对于婚姻还没有期待嘛，嗯、所以你你上面讲说，哎、欸，如果有一天哈鲁不在了，他可能那时候已经是有点在最后，嗯、然后你说哈鲁不在的时候，你想要环岛、嗯，然后找粉丝就吃饭吃饭、啊、聚会、啊
1: ，对啊，对我讲过这个，对对
0: 。然后我我读到的时候，因为我也曾经做过很类似的事情、啊、然后我我我就觉得。你这人很特别，嗯，因为，呃，我可以想象的是，大概你十二岁那时候跟哥哥两个人留在台湾嘛，对。后来哥哥可能因为一些状况，对。照理来说，你们原本的感情应该要非常好。嗯
1: ，照理来说，对，小时候是是不错的
0: 。然后到后来，你变成一个独居生活的人，嗯。然后我我可以大胆的这个想象，在 Selina 出现之前，然后在你二零一二年。呃，这个家破人亡事件之后，嗯、这一段时间，其实读者就是你的家人
1: 。呃，你你说的对，就是呃，但是是在2016年之后，我我的观念更偏向于这个，嗯、因为忧郁症之后呢，你开始会再去自我觉察更多事情，就是说为什么会得忧郁症，是因为我的抗压力、抗压度太强了。我什么事都不跟别人讲，我什么事都跟自己,自己扛嘛、嗯。所以当初他那个债务丢给我，他把我东西拿走，房子拿走，股份拿走，我妈的死，然后所有的事情离婚，我这些事我都不示弱，我都还是觉得我 OK， 我 OK，、嗯、我 OK， 就扛下来。对，就扛下可是那个抑郁症一爆发出来之后，我那时候从精神病一出来，我的朋友们、学弟妹们，每个人全部都涌过来，就是。请我吃饭啊，然后陪我啊，找我聊天啊，然后每个人，我有记得有一次聚会是大概二三十个学弟妹，每个人轮流跟我讲他们现在有多痛苦，就他们现在的生活啊、呃、里面遭遇到的痛苦，对对，就是要让我知道说，其实就这样，你很我们对，我们也很糟，但<笑>是大家就是这样，那你才意识到说，对，其实这些人比较像是我的家人，那我就推广几人就出去，就是觉得。啊，我在我在网络上，我至少我还可以跟读者们聊天，然后我只要发发个比较负面的声音，读者们就会开始关心。那那就等于我的我的家人无所不在啊，尤其是像我这几年，我会办那个，我不知道你知不知道，就是在岁末年终除夕夜的时候，我会办请，就是没有地方可以回家去吃除夕夜饭的团圆饭的人，我我请客。然后就他们来三十几个人、四十几个人，然后就是我我把餐点准备好，然后跟我一起吃年夜饭。嗯哼，就这样，我大概办了两届，中间因为疫情停了一两届，然后都都蛮成功的。就是因为我把他们都当做家人，我就会觉得变了另外一种，不是只有读者了，而是我觉得全世界的人都是家人。就我的观念慢慢的越来越像一种宗教，有一点，有一点，<笑>有一点像在修行的人。对，因为走在路上。比如说，像因为因为知名度的关系变变高了，你走在路上，人家会跟你打招呼。哎，去！我说，嘿、hey, ，你好，你好。然后大家会互相问候。其实你说这跟家人有什么两样？然后大家会跟你加油。比如说我去台南去去找佩珍，有人开车开开,开到一半，忽然停下来，车窗摇下来，说：“哎，去你加油！”你有没有被他吓一跳？<笑>但是你也知道说，啊、哦，他们很关心你，你就会觉得，其实世界上的人，大部分人都是好意，还是都是有的，心存善意的人还是比较多的。对啊，所以你刚刚讲的没错，但比较明显的是，二零一六年之后，我真的是把这个观念推出去、嗯。我觉得所有人都是家人，就不用分，因为因为我的观念是，家人也不见得好，可
0: 能也是过去的经历
1: ，过去的经历也好，朋友的身边的你看过的案例都是，你最会谋财害命、最会弄你的人，其实都是你最亲的人，别人弄不到你啊，嗯，不知道你的弱点在哪里。对啊，然后你说。爸妈会不会偏心？爸妈会不会藏财产？或者是爸妈会不会不喜欢小孩？会，都会。小孩会不会讨厌爸妈？会多的嘞。那那你说这样家人到底意义在哪里？并不是家人就一定好。当然有很多人是因为家人如果没有很大的问题，他们因为住在一起长时间，那个感情是一定会比较好的，这是合理的。可是有些人就是天生下来，你降落在这个家庭里面，其实你已经注定了你的个性跟其中的。某一两个人或某几，你们就是合不来，所以不用拘泥于这个所谓家人的观念在，反而你在外面你会认识到，很多很多朋友是跟你超级合得来的，双生火焰的，那你,你知道这个词吗？嗯、我懂，我懂。<笑>就是很多这种，但你就算我我我越来越觉得，就是说这世界上的人没有隔阂的，包括国籍也是一样啊。嗯哼，对呀、啊，不用去分那个家庭这个观念不是很重要。
0: 嗯，那像你现在已经结婚了之后，刚、嗯、好就遇到这个，我就很想要再进一步的问，嗯，刚刚讲的这想法还会依然存在吗？
1: 我会，我会，但是他可能不会，嗯，就 Selina 是一个，
0: 对，比较麻烦的人，<笑><笑>不能昨天才求婚不能讲这个，不是啦，因为因
1: 为他<笑>他自己有对外讲，他有去，因为他的小朋友。过动症嘛，是 ADHD， 然后他带小朋友去测的时候，测出来他小朋友是雅斯伯格加 ADHD， 嗯哼，结果他医生在跟陈丽娜聊天，聊聊聊到最后，他本来在聊小朋友的小时候，聊着聊着，老师对吧？那那那个咨咨商师就开始一直问陈丽娜她自己的小时候，嗯哼，然后陈丽娜就回回回回到最后那个咨商师就说：“陈、呃、小姐，你知道你自己是雅思吗？”嗯哼，她其实是雅思。那我也，他跟我讲之后，我其实对这个词一开始也是模模糊糊的。Yeah. 对，然后你现在越来越跟他接触久了，就是我刚刚讲了，本来认识的这个百分之百的那外外表，跟百分之四五十到六十你看不到。我现在就是在说这一块，我现在知道中间因为他的雅思，跟因为我的原生家庭所造成的一些性格上的，我们两个磨很久，嗯、mm -hmm. ，可能三言两语就吵了、哦，可是都是很无聊的事，但是就是。特性上，他的雅思有有有很多特质，你如果看懂了，你会觉得很棒，是很好的特质；你如果看不懂，你会觉得很挫。嗯，就他讲一句话，你就呃，干嘛这样讲话？对，你怎么这样讲话？<笑>然后，那你就得要去消化跟习惯它。那我现在已经，我觉得我现在已经做到，我们两个抓到一个怎么样沟通的模式，因为有心嘛，所以。中间吵一吵就会说好，那我们来想办法，到底该怎么？当我这个时候你要怎么做？你当你这个时候我该怎么做？然后把那些东西一个一个沟通的 pattern 磨合出来之后，现在就好很多。嗯哼，对呀、啊。所以你刚刚讲那个家庭的观念对他来说，哦，他跟他家庭也不亲了，但只是我说的所谓说全世界都是家人这个观念，我觉得对他来说是不适用的，因为他。嗯呃，你刚刚有提到你小朋友的状态嘛？对，他其实雅思是偏自闭的这个光环光谱的这一端嘛，对，会一样，他是恐人的、啊，嗯哼，所以你要听我讲，他如果听我讲，哦，每个人都是我的家人，他不行，嗯哼，他才不要嘞，他宁愿不要啊，他宁愿不要什么家人呢、啊？对，他宁愿自己，对，他宁愿自己，所以当然他对伴侣是很很忠诚跟很维，他会跟伴侣一段一直不断的讲话，可是对别人他就是社交。嗯哼，全部都是社交，就很有趣啊。可是，一开始我会看不出来，我他在社交，我会觉得，哇，你跟别人那么热情，你每个都热情如火那样，要干嘛？可是你后来发现不是，真的就是那是假的
0: 。嗯，好啊，那节目的最后啊，因为我们办了一个离婚学院嘛、嗯，想要听听看你给我们一些想法跟建议。离婚学院，我们全名啊、呃，英文叫做 Mother Life， 嗯 ，M A D A 点 Life， 就是 Marriage and Divorce。结婚跟离婚、嗯，那我觉得它是一个现代呃很大很大的课题吧。那正如我们前面也有聊到，好像婚姻制度对当代已经也没有那么呃那么重要或、哦、必要，哦、没有那么必要性。你觉得离婚学院可以带给社会的是什么？就像我我也很认同你推广的这些想法，像诶、欸、大家可能都是家人，或者呃勇于去拥抱这个新的一段关系都是嗯。嗯。可是我我们现在在。规划这整件事情的时候，我还是一直很难。他好像没有一个标准答案。你有什么想法吗
1: ？我之前写的一本书，今年出的一本书叫《是时候该大逆不道了》，里面有提到一个章节是讲结婚可以用呃短期契约来签。我觉得这可能会有助于你们讲的这个议题吧。就是说，就像现在我跟佩珍，我们要再重新组成这个家庭，有一个概念是。我们就尽量不要去干涉彼此的生涯发展。那那那比较像是说，我跟他组成一个 team， 他不是不是传统的家庭，说每天要家庭，我觉得那个必须住一起啊。对、嗯，我觉得那个不必要。可是我们一起，比如说把工作做好，把我们的生涯做好，然后经济能力弄好之后，可以过比较好的生活。但是如果真的你不忠贞了，或者是你有你的想法，你想忽然。活到一个时间，你有改变轨道，你想去过你的生活的话，那我们可以很舒服的离开这段关系，而且不要互相有伤害。可是现在的婚姻制度是你签下去，你结婚容易，但离婚难嘛？是对。那因为离婚必必须两个人都同意才可以离婚的，所以我们就有在想，我就有我就有提出一个想法是，你可以两年一签，两年一签，三年一签，嗯
0: ，要再续约，要的
1: 话再续约。其实它就是一个合作关系，而不要把它当做是一个。我一结婚，我们这辈子，然后你们大家就旁边的人就说、嗯、要幸福哦，要幸福一辈子哦。哇那个压力就很可怕，因为我根本就不知道有没有办法，你,你自己都做不到的事，然后你叫我说你要幸福哦，<笑>我、嗯、我觉得那是一种诅咒啦。是是、哎，真的对，所以很
0: 有压力哦。对，
1: 所以你刚刚在讲结婚跟离婚，它其实也不过就是签字跟签字的过程而已。嗯哼，那如果说签字跟签字可以基于信任，并且它可以有时效性。这个事情就跟我们在商业上做生意就很像了，嗯哼，它不会那么复杂、啊，对，它不会那么复杂到说它还有牵扯到什么情感或这，可是当我提这个呃论点出来的时候，有些人会丢，那如果有小孩怎么办？有小
0: 无法分割的东西，对,对，可是没有再生一个我，我觉得那还是可以分，分
1: 。他还是可以有一些权利义务的划分啊，嗯，就是小朋友出生就像我刚刚讲的一样，就是如果你离了婚，你还是要当友爱父母啊。那你要怎么样给小朋友，让人家觉得，让小朋友都不要失去哪方面对他的关爱，或者是从哪方面变成有得到匮乏感？只要做到这一点，那离婚就是你们两个人的事啊，就这样子
0: 。所以你们在决定结婚的时候，已经都讨论好这件
1: 事了。我们都沟通过，我们几乎每天都在沟通这些事情，每天都在聊、啊嗯，每天都在想离婚之后怎么办，<笑>就还没结婚前就一直在讨论离婚怎么办。我觉得这样子也是蛮成熟的，蛮蛮蛮好的。我觉得应该说，因为你你你你经历过离婚，所以我们聊离婚，我们比较不会像有些二三十岁的年轻人，他们在谈结婚的时候，一提到离婚，他们心里边会不舒服哦
0: ，就要干嘛讲这个對晦气
1: ？对啊，然后就觉得，<笑>那你讲这个是不是表示，那你要你你想离婚是不是？嗯，你没有把握是不是？啊，他们就会，但是事实上对。对、啊，真的没把握，<笑>因为这个世界如果经历的过久，你就会发现变数
0: 太多了。太多嗯，就这样。好了，节目最后有没有什么想要跟大家宣传的？最近你在做哪些事情
1: ？最近就是你刚刚讲的那个九本新的套书<笑>出版哇，对，那个是我以前的，就是比较经典的小说。那其实很多小说它都卖到中国大陆去，当就电,电影公司买下来的，所以他重新在台湾出版，我觉得很好，是。呃，你可以一口气把我的书都收集起来。那那些小说，我自己觉得都还蛮经典的，它比较不会因为时代的变迁而影响到你读这些书的乐趣。那现在也还是还是有蛮多导演在跟我接下这些书的版权，所以他们接下来有可能会拍。但我自己拍已经拍拍掉一本一部了、嗯，那其他几本我也希望它可以陆续的被影像化、哦。现在很流行这个嘛。嗯，一定要！那虽然影像要出来都不见得结果是好的，但<笑>不见得卖座了。对，不见得卖座，但但就是希望说，大家如果有兴趣的话，可以去支持我<咳>，或者是今年出的那本，是时候该大逆不道那本新书，也可以买来看看。它就是颠覆一些比较传统的观念
0: 。嗯,嗯那你现在也还是有在接受大家这个丢这种感情的疑难杂症给你吗？我其实现在他们还是会丢，但我我,我没得看。
1: 我停止回了，停止、oh, ，OK。因为之前我的脸书因为这件事情被锁了，到现在还被被被被煮了啦。哦、oh. ，嗯，流量被卡了很，很很很很。我因为我两我有两个粉砖嘛，对。那我作家 H 那个粉砖现在挂看起来是11万个粉粉丝，但实际上它能够触及到的人非常的少。OK， 就是因为之前为了要回人家信，那因为信的内容它会牵扯到很多写信的。或者性暴力的什么东西，等我把这些东西贴出来，我就被警告，然后警告一次、两次、三次，啪就变你，他就变成红标。就
0: 、uh -huh. 我
1: 现在反而就觉得说，啊、算了啦， uh -huh. 我言论不自由。对，我就寫<笑>我就寫一些真正纯粹健康的，比如说我我们的生活这样。OK。对对对,對那那些那些性可能私底下他们如果真的状况很严重
0: ，我可能还是会回回信给他们。好，那我们希望之后还是可以在社群媒体上看到你跟佩珍。然后还有你分享很多感情上面的想法。好，谢谢。好，谢谢。